0: Início do mês, quando cai o salário, sempre a mesma coisa, né, gente? Calculador em uma mão, boletos na outra e dá-lhe separar o dinheiro para as despesas. E aí conta vai, conta vem. Na hora que você recebe um convite para doar, a conta corrente já tá pedindo água. E se a gente fizesse diferente, e já desde o começo do mês, do ano, melhor ainda, deixar sempre uma linha na sua planilha para doação? Que diferença isso pode fazer? E dá para fazer. Para falar sobre planejamento financeiro e doação, conversamos com a Júlia Mendonça, que é influenciadora digital de finanças pessoais e educação financeira. Afinal, se planejar direitinho, todo mundo doa. Eu sou a Roberta Faria.
1: Eu sou o Arthur Loback.
0: E como incluir a doação no planejamento financeiro é o tema de hoje no... Aqui, aqui, se, faz, aqui se faz, aqui se doa. doa.
1: Tá começando mais um Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL com o um apoio do movimento Bem Maior e divulgação do InfoMoney. E o assunto de hoje é planejamento, eita, nessa hora já tô até vendo muitos nossos milhares de ouvintes virando os olhinhos e pensando, lá vem assunto chato por aí, né? Planejamento financeiro não é a coisa mais divertida do mundo, eu não vou mentir. Ainda mais em tempos em que a economia anda tão imprevisível, né? Mas o que posso lhes dizer é viver de improviso é menos divertido ainda, não é, Roberta?
0: Como dizia o famoso Renato Russo, disciplina é liberdade. Com certeza, quando a gente planeja a vida em qualquer aspecto, ela tende a funcionar melhor. Ou vai me dizer que você não gosta de planejar uma viagem, por exemplo.
1: Vou ter que dizer que não gosto, <risos> mas eu adoro viajar e já aprendi que planejando a viagem a gente aproveita melhor o tempo, gasta menos e até consegue fazer as coisas que não faríamos se não tivéssemos organizado antes de fazer as malas. E isso também acontece com filantropia, sabia? Se a gente esperar para sobrar o dinheiro para a gente doar, talvez isso nunca aconteça. Mas reservar uns reaisinhos todo mês... Para apoiar uma ou mais ONGs, permite que no fim do ano você olhe para trás e se enche de orgulho do ato cidadão realizado. É um hambúrguer a menos no mês que pode virar uma linha de filantropia na sua planilha financeira. Eu faço várias doações desse tipo.
0: É a chamada doação recorrente. Vamos chamar a Rafa para nos explicar melhor o que é isso. Bem-vinda, Rafa. Conta para gente sobre isso.
2: Olá, pessoal, vamos lá? O termo doação recorrente pode até ser associado a uma obrigação quando é ouvido pela primeira vez, mas está longe disso. A doação recorrente é uma doação de previsão mensal. Ou seja, vai acontecer a cada 30 dias. Ela é super importante para o planejamento das contas de uma ONG e também para a manutenção das atividades da organização. E ela pode garantir o futuro e a independência financeira dessa instituição. Quanto mais pessoas fazem uma doação recorrente para uma ONG, mais saudável e mais sustentável é a vida financeira dessa organização. E, gente, é muito fácil doar todo mês. Você pode programar a doação no seu cartão de crédito, no débito automático ou até mesmo em contas de consumo, por exemplo. Existem ONGs que fazem até mesmo parcerias com empresas de telefonia para que a doação mensal seja debitada diretamente da conta do celular. Se interessou, é só entrar em contato com a ONG da sua preferência, aquela do seu coração, para verificar se ela tem esse tipo de parceria e aí você autoriza esse débito. E se você não tiver uma ONG do coração, é possível doar via cartão de crédito, PIX, boleto ou débito na conta bancária. O importante é não deixar de contribuir escolhendo uma organização em que você confia. Bom, é isso, pessoal. Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até mais!
0: Obrigada, Rafa, por nos ajudar a entender a importância da doação recorrente. Não é somente nos momentos de grandes catástrofes ou necessidades, como a pandemia, que a doação é necessária para uma ONG. Afinal, assim como nós, elas também precisam pagar suas contas todo mês para se manter de pé.
1: É isso aí. E você sabia que apenas 8% dos brasileiros doam 12 ou mais vezes por ano? E destes, 37% são doadores mensais, ou seja, que fazem uma doação todo mês?
0: Claro, né, gente? Vamos fazer um parêntese aqui para falar que isso se deve muito à situação do país, né? A gente tem mais da metade dos brasileiros vivendo em situação de pobreza e insegurança alimentar, então, realmente, quando a gente fala de planejamento financeiro e de doação, a gente está falando para quem já tem a sua dignidade, as suas necessidades básicas atendidas né, minimamente para poder daí a pensar outras coisas. Quem está só tentando sobreviver são essas pessoas para quem a gente vai doar inclusive. Agora, voltando ao assunto se você tem como se planejar eu vou te trazer agora um exemplo Douglas Meira, morador de Mauá se encaixa nesse grupo aí desde o ano passado ele doa mensalmente pelo cartão de crédito para a Unicef uma causa que é muito cara para ele focada na defesa da criança e na promoção da educação e saúde infantil vamos ouvi-lo
3: eu sempre tive muito interesse em fazer doações para instituições que defendem bandeiras em que eu acredito muito, né? Uma delas é a bandeira da promoção da educação, da saúde infantil, que para mim é uma casa muito prioritária. Eu acho muito importante a gente encontrar uma forma de fazer essa doação de maneira organizada programada, sem que a gente esqueça né? e também evitando qualquer tipo de insegurança, para evitar qualquer tipo de fraude, qualquer dado falso no qual a gente pode fazer algum tipo de transferência sem ter a garantia de que o valor está chegando realmente para a instituição. Né? Então por isso que eu optei por, desde o ano passado programar uma doação mensal no cartão de crédito debitada para a Unicef, que é uma instituição que eu acredito muito, e essa doação é debitada todo mês no meu cartão de crédito dessa forma eu tenho a garantia da segurança de que a situação vai chegar para o destinatário correto e eu também tenho uma programação organizada que evita que eu esqueça de fazer esse tipo de transferência Roberta, mas e quando a pessoa tem
1: várias causas do coração quer ajudar várias ONGs, mas tem um orçamento restrito e não pode doar para todas elas? Como é que faz?
0: Sei bem como é isso, Arthur. E aí ela pode fazer que nem a Lídia Guerra Brito, que é psicóloga de São Bernardo do Campo, que a cada mês faz uma doação para uma instituição diferente. Vamos ouvir como ela faz essa logística?
4: Eu incluí algumas causas sociais no meu orçamento mensal fixo. Aí eu organizo minhas metas financeiras colocando esse compromisso como parte dos gastos que são importantes para mim, como todos os outros gastos. Porque é valioso para mim fazer a doação mensal para Vanessa, conseguir cuidar do resgate, dos cuidados com os animais, colaborar com meu amigo Robson nos objetivos da comunidade que ele ajuda, dedicar um pouquinho do que eu posso para a equipe da instituição assistencial Meimei no acolhimento Acolhimento das crianças, num outro trabalho da recuperação de pessoas alcoólicas, como comunidade da Fernanda, da Anjos Lar Acolhimento de Crianças ou dos jovens que conversam com os moradores de ruas entregando produtos de higiene, lanche e afeto lá da Café dos Amigos. Me traz certeza de pertencer a algo maior. E para fazer parte dessas ações sociais, eu preciso que elas estejam incluídas nos meus custos mensais assim fixos né? e quero trabalhar pelo que é importante para mim.
1: Olha, eu não sou especialista em finanças, mas eu diria que o perfil do doador, do Douglas, é mais, digamos, parecido com aquele investidor que aposta todas as suas fichas em um único investimento, mas bem planejado. Já a Lídia gosta de uma carteira mais diversificada.
0: <risos> Bom, Arthur, você eu não sei se é a melhor pessoa para afirmar isso, mas eu sei quem pode com toda a propriedade e conhecimento que ela tem. É a querida Júlia Mendonça, uma influenciadora digital que sabe tudo de economia, de investimento e educação financeira. A Júlia adora ensinar os meros mortais como nós a lidar melhor com o nosso dinheiro de forma consciente e muito bem planejada e organizada. Julia, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada
5: por aceitar o nosso convite. Ah, Roberta, muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui com vocês. É um assunto tão especial. É um prazer estar aqui. Querida, para começar o nosso papo, eu queria que
0: você contasse para a gente rapidamente quais são as maiores dificuldades que o brasileiro tem para se planejar financeiramente. A gente precisa a partir disso. Antes de falar de doação, a gente precisa organizar as contas. Quais são os nossos maiores problemas? Vixe,
5: vai ter tempo pra falar muito. <risos> Vamos começar do princípio, né? A gente tem muitos sonhos, muitos desejos, né? A gente olha pro vizinho, tem um carro novo, olha pro colega de trabalho, tem um celular novo, filho do nosso colega, tá com uma roupinha mais legal. E a gente quer ter isso. Claro, faz parte da vida, a gente não quer passar a vida inteira ali, né? Fazendo a mesma coisa, a gente quer crescer e melhorar. Então a gente tem muita vontade de fazer as coisas, só que a gente tem é, é um povo muito imediatista. E eu falo isso porque eu vejo isso nos investimentos. As pessoas... É muito difícil que você pegue alguém, se preparar que tá começando agora, e fale assim, ah não, eu entendo que eu vou ter que esperar às vezes 10, 15 anos pra ter a quantia que eu quero, né? Pra, sei lá, ter uma aposentadoria boa. A pessoa quer, tipo, amanhã, nossa ó, oh, nunca poupei nada, mas amanhã eu vou juntar cem reais. <risos> Dá pra transformar em um salário de 50 mil? <risos> tipo, é <risos> algo assim.
0: É mistura de imediatismo com pensamento mágico,
5: assim, né? Muito. Nossa, acontece <risos> muito assim isso. Então, é muito isso e a gente é, querendo ou não, impulsionado a milhares de compras diariamente. Então, a gente... Tem muito aquele receio de Ai, aproveita o hoje, é o agora, é uma coisa hum. muito histórica, né? A gente pega aí a é. poupança e, e pessoas que tinham dinheiro perderam.
0: Ah, e tem a ver com a instabilidade econômica, assim, né? Eu sou uma criança dos anos 80, então eu lembro nitidamente, assim, tipo, caiu o salário. A gente corria para o supermercado antes que os preços fossem remarcados para fazer a compra do mês. assim Eu lembro dessa coisa assim de estar tá o almoço remarcando na prateleira e a minha mãe gritar: Vai lá, pega antes <risos> que ele chegue. E a gente, gente pegar o que estava com preço mais baixo.
5: Eu também sou dessa época.
0: Então, isso é o aproveitar o hoje. Assim, né? tipo, você tem que aproveitar agora, porque amanhã pode ser que você não tenha dinheiro. Né? Uhum. E assim como é o fato da gente ser uma economia onde a maioria das pessoas tem trabalhos informais, né então não sabe a renda que vai ter amanhã, não dá para esperar do Estado também essa um, um apoio para o mínimo assim né então de fato é difícil sair desse lugar assim do vender o Sim. almoço para pagar a janta assim
5: muito, e você tocou nesse ponto interessante que eu também, né, eu sou dos anos 80 também, e eu lembro, a gente, <risos> com aquelas etiquetadoras é,
0: não, era nosso sonho de consumo uma Nossa. etiquetadora, assim, trabalhar de etiquetadora era a profissão que meu irmão queria ter assim, com
5: patins cresci. lá no Carrefour lembra? É. muito isso, mas é bem isso assim, a gente nasceu né, então imagina, como que nós que nascemos nessa geração onde era uma correria, uma loucura e né, tudo muito caro tem como esperar que não, tudo bem, eu vou ter calma e paciência do dia pra noite, não dá, a gente é inundado de oferta a gente é inundado de desejos a gente é inundado de não sei se amanhã eu vou ter, então é melhor eu gastar o, o que eu tenho agora porque amanhã, amanhã eu corro atrás então tem muitas, nossa, tem um emaranhado aqui, teias e teias que a gente pode discorrer, vem muito também de família, né, pra você mostrar pra sua família que você tá bem sucedido, é compra alguma coisa, olha o celular novo que eu tenho, olha o carro que eu tenho, foi acabei de ser promovido, já troquei de casa então é uma série de coisas que faz com que a gente não tenha um planejamento né, e também aliado antigamente as pessoas podiam contar com a sua aposentadoria, né e a gente ainda tem muito essa ideia de que eu vou ter uma aposentadoria que vai me sustentar e hoje em dia já não é mais assim, né
6: sim
0: uma preocupação enorme que ainda, ainda não aterrizou, né, na vida das pessoas, assim, né, o, o como será o futuro e o quanto é necessário se programar para o que vem por aí, né. É. E Júlia, quando a gente fala em doação, justamente eu acho que isso tem a ver também com essa, é algo que acontece também em investimentos, muito comum a gente ouvir e até mesmo fazer isso, deixar a coisa de se sobrar a gente doa, se sobrar a gente investe, uma coisa sem muito compromisso, e claro que é isso, corre o grande risco de nem acontecer, né? A nossa proposta aqui hoje é pensar numa forma de mudar essa história e de firmar um compromisso de doação, lógico, que seja compatível com sua renda, né, seu estilo de vida, suas necessidades, mas que de fato vire uma linha na planilha de gastos. Então, eu primeiro queria que você dissesse se esse é um bom caminho, se é planejar e colocar na lista e se tem uma sugestão de percentual ou valor de reserva para doação mensal e como fazer isso, assim, de maneira que consiga virar um compromisso e não uma coisa para fazer dia, no dia 30 se tiver sobrando na conta.
5: É isso, né? Se sobrar. Só que nunca sobra. Justamente por esse nosso comportamento de gasta. Nossa, sobrou, sobrou vintão. Vou economizar, claro que não. Vou parar na padaria vou comprar uma coxinha. Vou comprar alguma coisa, não é? É sempre Ai. assim. A gente não tem esse negócio de vai sobrar. Não sobra, nunca sobra. Então a gente tem que fazer o contrário. É começo do mês. Começou o mês, você já retira. Porque você já vai considerar que você não vai ter mais aquele dinheiro. Você já usou aquele dinheiro. E tenho certeza absoluta que você consegue passar o bem, bem um mês, né? Sem aquela grana que você tirou ali do começo. Claro, se você tiver um planejamento, não sai tirando qualquer valor assim. <risos> é, e mesmo. se tiver uma
0: renda, né? Claro, a gente Sim. também tá falando, né? Que a gente tá falando para pessoas que têm o privilégio claro. né, de ter uma renda estável e condições mínimas de, de dignidade e vida, assim, né? É difícil também falar disso num Brasil, num país que tem mais da metade da população, né, em, em situação Sim. de risco de passar fome, assim, né? Então, não são dicas para todo mundo, é para não. quem tem condições de fazer planejamento financeiro e tem, de fato, uma sobra no orçamento para pensar no futuro.
5: Exato. Até porque, quem não tem, a gente até pode comentar, se você não tem como doar alguma coisa, algum valor, você pode doar. Às vezes seu tempo, né, doa seu tempo tem muita, muita instituição sim, sim, há muitas formas de doar que são valiosas mas falando em planejamento financeiro a gente tem que fazer exatamente como a gente faria num investimento a gente se paga primeiro e se pagar primeiro é justamente isso, você começou um mês, você já tira como se fosse você pagando uma conta, é você pagando você mesmo, né, no, quando você vai investir e tal, e a doação é a mesma coisa você tira antes, você está pagando não a você, mas você está ajudando, você tá doando esse valor, então vai desde o começo do mês, porque não vai sobrar no final ou se sobrar vai ser muito menos do que você gostaria então já separa ali uma quantia se você está no momento ali de formar sua reserva de emergência que no caso é aquele valor que é legal você ter ali mais ou menos uns seis meses dos seus gastos fixos né, você está construindo a reserva Junta um pouquinho mais para reserva e faz uma quantia menor para doação. Por quê? Porque, se não, daqui a pouco, é você que vai estar tá precisando de ajuda. Então, reserva é, assim, necessário para você viver e para você poder escolher o que você vai fazer com o dinheiro. E aí, quando você já estiver um pouquinho mais estável, pode aumentar o teu valor de doação. Então, por exemplo, no nosso mundo ideal e mágico dos, das finanças, assim, uhum. mágico, tá? 20% dos nossos ganhos vai para os investimentos. Uma maravilha. Né? Então, se você conseguir chegar nesse padrão, pega, por exemplo, 5% e faz doação, 15% você investe e vai fazendo isso. Se você não está nesse percentual de chegar, por exemplo, tá economizando 20%, porque óbvio, é difícil, né? Vai fazendo assim, vai pensando nos seus investimentos e vai pensando na doação junto. Você não precisa fazer meio a meio, porque é o que eu sempre falo, você não tá sendo malvado, né? Nossa, estou pensando mais em mim. Não é exatamente isso. A questão é que você vivendo uma vida boa, uma vida tranquila, não tendo dívidas, não tendo contas, você consegue ajudar muito mais. Você vai ter muito mais renda, muito mais dinheiro, principalmente no longo prazo, pra você fazer o que você bem entender. A gente vê aí, inclusive, várias pessoas, né, filantropos, por exemplo, o Bill Gates, ele faz doações absurdas, mas eu tenho certeza que quando ele começou a juntar a fortuna dele, claro, eu não tô dizendo aqui que ele é perfeito, maravilhoso, longe disso, mas quando ele começou a juntar a fortuna dele, ele não fazia tipo, ai, ah, vou botar 50% para doações, não. Depois de muito tempo ele juntando, agora ele tem uma soma tão grande que ele não investe, ele simplesmente faz ações, né? Ele ajuda, ele doa muito. Então, tem muito isso assim, de você pensar que no futuro com certeza você vai conseguir ajudar muito mais e muito melhor, né? Mas, faça desde o começo do mês. Não espere estobrar a gente tem
0: por dados de pesquisa, né, com a pesquisa doação Brasil 2020, que o valor médio doado por ano no Brasil é em torno de 617 reais, que dá mais ou menos 51 reais e 41 centavos por mês. Para algumas pessoas esse valor não paga nem a pizza do domingo. E pensando na parte prática, assim, né, se eu quero me propor a doar tanto por mês ou tanto por ano, é melhor ou isso que você falou, né, de você juntar para doar, que também pode ser uma possibilidade porque aí você doa não só o que você juntou, mas também os juros disso, o que cresceu. Como a gente investe, digamos assim, a doação? É melhor já fazer a doação de forma recorrente, como muitas ONGs solicitam? É escolher aonde eu vou doar mês a mês? Se eu for guardar para poder fazer isso render mais, onde que é melhor guardar? É na poupança? Agendar o PIX, né? Enfim, é fazer algum outro tipo de investimento, que seria um caminho interessante para evitar... Que esse dinheiro fique dando bobeira E acabe sendo gasto em outra coisa
5: É exatamente isso Se a gente esperar pra juntar A gente vai gastar, é fato Porque é aquilo Nossa... Achei 300 reais aqui, vou gastar. <risos> é muito isso. Então, assim, não adianta, sabe? A gente não pode esperar, a gente tem que fazer mês a mês. E eu tenho uma ligação muito especial com essa coisa de doação e ONG. Porque a minha mãe, ela é diretora de uma ONG. Ela é diretora uh -huh, de uma ONG que... Ela, inclusive, é uma ONG... O que olha para atletas, então ela tem muitos cadeirantes, ela atende muitas crianças com síndrome de Down, pessoas amputadas, fazem torneios, é a coisa mais linda do mundo. E eu fico olhando para o trabalho, para a luta que eles têm, e se alguém chegar pra mim e falar assim, ó, oh, não se preocupa, hein, daqui cinco meses eu vou te dar dinheiro. Ela falar, ok, meus atletas vão fazer o quê até lá. Então não tem condição, a gente precisa ajudar e ajudar todos os meses, porque é complicado. A gente tem que Sim. olhar também pra ONG, pro trabalho da ONG. É difícil, tem as contas pra pagar, tem a comida pra colocar na mesa, tem, né, várias coisas ali que eles precisam de ajuda. Então com certeza é melhor você doar todos os meses, você se comprometer boleto, não faça boleto, porque boleto é muito fácil a gente não pagar, é muito fácil, deixa pra lá descantear, deixa ali programado na tua conta já pra ser transferido, se tiver algum link de cartão de crédito alguma coisa, hoje em dia tem de tudo, né? Então, faça algum pagamento recorrente pra você ter certeza que teu dinheiro tá indo. Se por acaso você falar, ah, eu tô pagando todos os meses, né, tô, tô ajudando todos os meses, mas eu quero juntar uma grana e sei lá, daqui um ano quero ter uma grana muito legal e comprar algum equipamento, alguma uma coisa que a um, né, ou a instituição estiver precisando, pode colocar em algum investimento, por exemplo, um CDB de liquidez diária, um tesouro Selic, porque são investimentos muito tranquilos, são investimentos que têm liquidez, que é liquidez é o quão rápido você consegue sacar o teu dinheiro, né, o teu investimento em dinheiro, e eles não têm uma oscilação. Então é como se fosse, por exemplo, vendo lá os atletas da minha mãe, você chega e fala, ó, oh, vou te dar uma cadeira de rodas daqui a um ano, é Caro ah, para dar, aquilo. Aí você chega lá, você botou, por exemplo, em ações, e aí caiu as ações, você chega e fala: "Olha, comprei uma roda só". Então não vai dar muito certo. Então não pode ter muita oscilação. Então, assim, procurar investimentos muito calminhos, mais tranquilos. Mas o ideal é você já doando todos os meses que a gente tem que pensar, claro, né, é que ia ser melhor doar uma quantia maior, mas a ONG precisa de ajuda, a instituição precisa de ajuda todos os meses, né? Então, é melhor, 51 reais, né, que você falou todos os meses, do que a promessa de 600 reais no final do ano. E,
0: Júlia, antes do nosso bate-papo, a gente ouviu aqui no podcast o relato de dois doadores que separam uma quantia do orçamento para doação, já estão fazendo conforme você ensinou, um deles doa tudo pra mesmo, a mesma organização, e a outra pessoa gosta de apoiar com menos dinheiro, mas várias iniciativas todo mês. São dois caminhos possíveis, né? A gente pode colocar, fazer uma aposta maior numa ONG que nos toca mais, ou, digamos que, diversificar a carteira de doações. É, qual seria a melhor forma de se organizar pensando nesses dois caminhos?
5: É muito vai do percentual ali que você tá querendo doar, né? Então, por exemplo, se você for doar 10% dos teus, dos teus ganhos todos os meses, você pode muito bem separar, tipo, 3% pra um, 3%, não vai fechar 10, né? Vamos fechar em 9, pra que das <risos> 3, 3, 3, né? 3% pra um, 3% pra outro e assim por diante. Ou você pode separar, olha, essa UNG aqui, uh, por exemplo, um mês eu vou doar mais dinheiro pra essa, no outro mês eu vou doar mais dinheiro pra outra e assim por diante. Mas é legal você tentar sempre manter ali igualzinho, né? Se você enxerga que você quer doar pra mais de uma, e eu acho a coisa mais legal do mundo, né? Você fazer isso, tenta equivaler. Porque senão, daqui a pouco você tá doando. Por exemplo, né? Um exemplo, tá, pessoal? Cinco mil reais pra uma e cinquentão pra outra. pra mim é meio chato, né? Vou tentar ser justos aqui, né? Com as nossas finanças a gente tem que ser justos.
0: Ou é seguir essa lógica dos investimentos de não botar os ovos todos na mesma cesta, né? Que você fala... É legal diversificar. E, às vezes, deixar uma quantia volante, né? Porque tem também as vaquinhas virtuais, né, Júlia? Como a benfeitoria, o Catarse, por exemplo. Eles têm opções de campanhas de doação recorrente, como... Como várias organizações têm. No ano passado, durante a pandemia, houve um aumento no ticket médio das doações das vaquinhas, que gira em torno de 150 reais, mas houve casos de doação única no valor de 1 milhão. Só de captação total, essas plataformas de crowdfunding reuniram aí 84, mais de 84 milhões de reais. E às vezes tem outras que passam né, pela sua timeline, ali nas redes sociais, de vaquinhas pedindo doações para pessoas, né, histórias de pessoas e não organizações. É, São boas opções. Para incluir no orçamento, assim, ter essa flexibilidade, assim, para uns extras que surgem?
5: É, com certeza. Porque. O legal, assim, é que as ONGs, né, ou instituições, ou onde você for doar seu dinheiro, eles têm seus gastos fixos, mas vira e mexe alguma coisa a mais, né, tem alguma coisa inesperada. Então, eu falo muito, assim, pensando na, nessa história, né, na ONG que a minha mãe é diretora. Então, por exemplo, vai surgir um torneio, né, de tênis, que eles jogam tênis em cadeira de rodas precisam de uma cadeira de rodas nova. E aí vai fazer como, né? Então não dá só aquele valor. Então vai lá e eles fazem vaquinha, eles fazem levantamento, eles fazem um monte de coisa. Então às vezes é legal você ter uma graninha ali extra sobrando pra, ó, oh, peraí, de uma coisa diferente aqui, que não é só né, os gastos da instituição ali, tem uma coisa a mais. Então é muito legal, sempre tem alguma coisinha a mais. Por exemplo, a gente vê essas instituições de animaizinhos, né? Vira e mexe acontece alguma coisa, vira e mexe acontece uma é, castração, mexe acontece remédio e tal, não são coisas que acontecem todos os meses. Mas daí é legal você ir lá e ajudar, porque tem sempre alguma coisa extra que vai acontecer. Como na nossa vida, né? A nossa vida todos os meses não é, não é estável, não é igual. Então vai ter um mês que você vai chegar e falar opa, peraí, tinha um imposto aqui que eu tenho que pagar, ó, tem um seguro de carro aqui, nossa, aconteceu tal coisa. É exatamente assim, né? Com a nossa doação, com as instituições que a gente escolhe doar, elas têm imprevistos. E acontece muito, né, de surgir algo diferente que você não tava esperando e tocou teu coração. A doação é muito isso, é, é você olhar e se sentir muito tocado por aquela ação, por aquela, aquela coisa que está passando ali na tua frente, aquela situação, e você querer, né? Sentir muita necessidade de ajudar pelo menos uma vez, né? Naquele ponto específico. Então, é legal, sim, ter uma grana. Pode, por exemplo, tirar, inclusive, dos seus investimentos de liquidez diária. Se você tem investimento lá, tá? Deixou lá para um objetivo qualquer, teu, por exemplo, comprar um carro daqui dois anos. Não vai fazer mal para você tirar um pedacinho ali, sei lá, 200 reais, que era o valor da vaquinha, e ajudar. Né?
0: Eu julga e a gente fala muito aqui sobre doação como também um investimento social, né? um investimento no futuro, uma aposta que a gente faz nas organizações, na sociedade, nas pessoas. Enfim, não é, é sem esperar retorno, diferente de investimentos, assim, porque a gente não, não deve doar assim, né? esperando o imediatismo de algo em troca, mas é com esperança de que esse, esse investimento, essa doação, esse recurso, se torne algo maior. Será que dá pra gente dizer que doar pode ajudar a pessoa a ter uma vida financeira mais saudável, uma relação melhor com o dinheiro? Eu sempre lembro daquela frase que era tão pobre, tão pobre, que só tinha dinheiro. Será que doar, assim, é uma forma de riqueza diferente?
5: Eu não tenho dúvidas em relação a isso, sabe? Eu chego até a me emocionar, porque quando você doa, não é só aquele teu valor, não é só sabe, aquele dinheiro é, é o teu tempo, é o teu carinho é o teu desejo de que aquela coisa vá pra frente e às vezes é isso, né nos investimentos, eu vejo meu dinheiro mês que vem, nossa, rendeu tantos reais, ah, que legal mas com a doação é diferente você vê aonde tá sendo investido, onde, o que, que tá acontecendo, se você acompanhar, por exemplo, nas redes sociais ou sites ou do lugar que você tá doando, você vai ver o trabalho bonito todos os meses e aquilo você vê que, que o teu dinheiro tá fazendo a diferença Do mesmo jeito quando você compra, por exemplo, ações E você vai num shopping e fala Hum, tem uma ações nessa loja Olha como ela tá sendo bem cuidada Olha, cheia de cliente Você se sente dono né? você sente, olha, eu tô ajudando essa, essa empresa a crescer Na doação, você não é que você se sinta dono Mas você sente parte, integrante fundamental daquilo você, Eu acho, sinceramente, do fundo do meu coração Que deixa você muito mais leve é, é, Te conecta com aquele teu lado humano Que, às vezes, você tá tão no automático né, que é acorda, vai para um trabalho chato, trabalha o um dia inteiro, pega aquele salário, paga boleto e é só isso que de repente esse teu lado humano fica um pouco adormecido. E quando você desperta, é muito melhor. É o que eu falo, é, às vezes a gente ajuda o outro e a coisa volta, assim, três, quatro vezes a mais pra você. Não é nem só com dinheiro, é com, sabe, com atitude, é com amor, é com carinho. Eu sempre, eu confio muito nisso, sabe? Todas as vezes que eu tava numa situação meio apertada e eu tava meio ruim, eu tava meio, ai meu Deus, não sei se eu podia estar tá fazendo isso, não sei se eu podia estar tá gastando esse dinheiro ou até mesmo doando essa grana. Não teve uma vez que não passou um, dois meses e minha situação voltou muito melhor, porque eu me senti muito melhor, muito mais fortalecida. É o que eu falo, é, não é só finanças, né? Finanças é uma parte só da nossa vida e a gente precisa estar bem para poder viver bem. Mas quando você doa, você tá doando muito mais do que só dinheiro, né? Então, ah, tenho certeza absoluta que ajudem muito, muito, muito nas nossas finanças.
0: Agora só falta uma coisa para fechar, que é a nossa rodada relâmpago.
5: Ui. <risos> tá.
0: É bem simples, eu vou te fazer cinco perguntas e você responde com a primeira coisa que tiver a cabeça, tá bom?
5: Medo. Ai. <risos>
0: Não, tá. é bem fácil, vamos lá um, qual foi a sua doação mais
5: recente? de, de mês? a última doação de dinheiro que você fez a gente tá em novembro? foi em setembro Mês de setembro. O pra ONG tá. da minha mãe. Ah, <risos> que <risos> ótimo! A pra ONG da minha mãe. Essa foi a última em setembro. Eu, eu dou os, quase sempre cestas básicas, eu consigo ajudar bastante com alimentação. Ai, ah, tá precisando, eu sempre dou. Mas foi uma grana aí pra um torneio que eles estavam precisando fazer e levar aí a, a palavra dos alunos da minha mãe. Então foi em setembro. E qual é a sua causa do coração hoje? Ai, apesar de mãe, desculpa, mas é animalzinho. Ai, eu não posso ver um bichinho, qualquer bichinho na minha vida, eu já tô tipo, ai meu Deus, daqui eu, é animal, não adianta, tem uma coisa. E o que você doa que não é dinheiro? Tempo, adoro doar meu tempo, gosto demais, 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 eu gosto de verdade de doar tempo, eu gosto de doar espaço também, porque eu sei o lugar que eu ocupo, então eu sei que eu tenho uma rede social aí legal, e quando eu acho alguma coisa legal, eu consigo ajudar doando esse espaço, né? E eu gosto também de dar, obviamente, raçãozinha, né? Ração, porque os bichinhos são minha vida,
0: Muito
5: bom. Comidinha, remédio...
0: Você não está sozinha, essa causa é muito popular. E cita uma organização ou um projeto que você admira ou apoia um momento pra você fazer aí um merchan social.
5: <risos> tá, ainda vou falar da minha mãe, né? Porque é o que eu mais fico inteirada mesmo, né? Esse, esse eu posso falar porque eu vejo, né? É muito idônea. É a Universidade Livre do Esporte. Eles pegam pessoas que realmente foram excluídas ali da sociedade, não são vistas como atletas, às vezes não são vistas como pessoas, vivem às vezes de bolsas, né? Que não paga nem o deslocamento deles. São pessoas que precisam ser incluídas, na sociedade, como pessoas que estão vivas, são inteligentes, que fazem o serviço deles, né que fazem trabalho certinho e que estão ali querendo buscar o seu espaço, né? Então é pra mim, nossa, é uma alegria, assim, ver esses dias que tiveram, teve um campeonato com crianças com síndrome de Down e crianças, assim, que eram extremamente irritadas, né? Que não tem convívio, autistas também, e eles conseguiram jogar, conseguiram se concentrar e tal, e é muito bonito de ver, é muito emocionante porque você tira daquele patamar de Ai, coitadinho, ai meu Deus E você coloca, porra, é uma criança, tá ligado? É uma pessoa, tipo Olha ali, aprontando Fazendo coisas legais Então, eu gosto muito, eu acho que isso aí é é, tá sendo minha causa agora também.
0: Bom, vamos colocar o link depois na, na descrição <risos> para mais pessoas poderem doar. E agora, por último, Julia, eu queria que você fizesse aí um, um outro mexendo. Agora não, é um convite a doar para os seus seguidores, para os seus as pessoas, seus clientes na consultoria financeira, sabe? Tipo, convença-os a doar. Porque eles devem doar.
5: É sempre aquelas frases meio, meio clichês, né? Ah, e uma mão lava outra e tal. Mas é verdade. Quando você doa, você doa muito mais que dinheiro, né? Como eu mencionei antes. Você doa carinho, afeto, amor. Você doa esperança, principalmente. E isso volta pra você de uma maneira ou outra. Então, coloca lá no teu planejamento, do mesmo jeito que você colocou, que você quer comprar o seu novo iPhone 13 Plus, Max, Top. <risos> coloca lá doar, porque isso vai te voltar muito mais e não vai perder valor, não vai depreciar, só vai crescer cada vez mais e vai fazer um bem danado, uma coisa muito melhor do que você jamais imaginou. Não tem como mensurar sabe, o que a doação faz, o que é o ato de doar, mas eu vejo nas pessoas que doam, eu vejo o quanto isso ajuda também, eu vejo os dois lados, quem doa e quem recebe, e é uma coisa assim, gratificante, vocês não têm noção o que cada doação representa para as instituições, às vezes a gente conversa com outras instituições e eles assim, comemoram cada, cada doação. Às vezes vem um valor de, tipo, 5 mil reais. Fala, meu Deus, olha só! É um valor absurdo, assim. Tipo, caramba! E, né, que, que inesperado. E pra gente, às vezes, é, é um nada. Um nada. Que faz muita diferença na vida do outro. Então, coloquem realmente no planejamento de vocês. Ah, não tem condição. Né, como a Roberta falou. 1%. 2%. Não vai matar ninguém. E, de verdade, você não ia ficar mais rico colocando esse valor no Tesouro Selic, nem nas ações. Sim. Então, tá aí a oportunidade.
0: Muito bom, Júlia. Muito obrigada, querida. volto sempre aqui.
5: Ah, eu que agradeço. Quando precisar, quando quiser, só chamar. Porque, olha, não pode me convidar muito, não, porque eu gosto de conversar, gosto de falar. <risos> Adorei. Obrigada. Também gostei muito.
1: Muito boa a entrevista, a única coisa que eu senti falta foi da minha presença, claro. É, desculpa, gente, eu não pude participar da entrevista, mas a Roberta nos representou muito bem, adorei a entrevista. E agora, voltando à pauta, a Roberta tá me olhando com a cara meio feia, eu fiquei com um pouco de medo. Uma maneira de incluir a doação em suas despesas mensais é a compra de produtos sociais. Agora ela ficou feliz. Que ele tem o objetivo de arrecadar fundos para uma causa e você ainda leva um produtinho maneiro para sua casa. Chegou a vez de ouvir quem Sabe tudo sobre esse assunto, a Duda, na nossa coluna Mexendo Bem.
6: Oi, gente, eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Mexendo Bem. A indicação de hoje é de uma marca e de um projeto que temos um carinho enorme aqui na mão. É a campanha Hashtag Quem Menstrua da Nids. A NIDS se uniu à UNICEF para contribuir com a dignidade menstrual de comunidades vulneráveis de Belém do Pará entre elas a Vila da Barca. A cada absorvente da marca vendido, parte do valor será destinado para o projeto. O objetivo é garantir que pessoas que menstruam passem por este momento com dignidade, com acesso aos insumos necessários e também com informações de qualidade. A expectativa é de impactar pelo menos oito escolas que atendem mais de 1.600 alunos, capacitar 80 gestores e profissionais da educação e entregar 16 novos pontos de água e saneamento para as comunidades de Belém. Uma iniciativa completa que visa combater esse problema tão grande no Brasil que é a pobreza menstrual. Então, na próxima vez que precisar comprar um absorvente, você já sabe qual escolher. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.
1: E aí, Roberto, você já fez a sua doação do mês? Conta pra mim qual foi e o que ficou desse papo aí com a Júlia, vai?
0: Olha, Arthur, para dizer a verdade, eu já faço um tanto do que a Júlia falou. Eu costumo reservar 5% da minha renda para as doações. Parte delas estão investidas em doações recorrentes, que caem no cartão de crédito mesmo, para grandes ONGs, que eu ajudo. E eu mudo a cada ano quais são elas, varia muito do momento, mas tem várias, como Médicos Sem Fronteiras, GRAAC, Fundação Abrinque. Enfim, são várias, na verdade. Eu ajudo cada uma com uma quantidade pequena, em vez de ajudar uma só com uma quantidade grande. E eu tenho uma parte do meu planejamento que é, digamos, mais flexível, que eu dou para as causas que estão mais quentes no meu coração naquele momento. Então, quando eu gosto muito de crowdfundings, da benfeitoria, do catarse, do VOA, que é a vaquinha do Razões para Acreditar, então eu fico de olho nas coisas que estão acontecendo. E ah, uma parte importante também das minhas doações vai para fomentar o jornalismo independente. Então, eu gosto de apoiar organizações de informação, como a Pública, Asmina, Fink Olga, enfim, tem várias que me inspiram dentro da minha profissão. E aí eu faço isso logo como cai tá no cartão, né? Já vem no boleto, assim, né? Eu já sei que todo mês eu vou ter aquele dinheiro ali pra doar e dou com muito gosto, muita alegria. E você, Arthur?
1: Bom, eu também faço da mesma forma que você, tenho as minhas doações recorrentes, já falei um pouco sobre elas, inclusive tem uma nas redes sociais do, do Instituto MOL aqui, né a gente falou um pouco sobre isso, quem quiser vai lá e veja, mas tem uma coisa que é legal também que eu faço, que eu acho que vale dizer, eu tenho algum tempo, eu gosto de pagar mais por quem faz bem trabalhos do dia a dia que nem sempre são valorizados pelo mercado. Então tem, por exemplo, aqui o rapaz que corta a grama de vez em quando a nossa casa, uma pessoa muito dedicada é necessitado gosto muito dele, quando ele vem eu pago o dobro voluntariamente, e ele fica muito feliz, é justo, embora o mercado não valorize o trabalho dele, eu tento valorizar um pouco mais e ele fica bem feliz e grato por isso, e eu tento fazer isso com algumas outras coisas e até alguns empreendimentos de pessoas que eu gosto que são muito dedicadas, eu tento apoiar, não só frequentando mas por exemplo, na pandemia tinha uma hamburgueria do lado da minha casa de um pessoal que eu conhecia, jovens muito dedicados e tudo eu adiantei lá um dinheiro para eles e tal, para eles não quebrarem na pandemia. E daí, eles, com o tempo, a gente foi se acertando lá e tudo. Foi um trabalho muito importante, ficaram muito gratos. Então, esse é um trabalho não só de filantropia, mas de cidadania também, mas que eu coloco na minha planilha também. Simplesmente, ao invés de eu colocar X reais no meu custo lá do jardineiro, eu coloco 2X e tá lá e fica bom para todo mundo.
0: E acho que eu vou dar um spoiler aqui, que é um dos grandes projetos que o Instituto Mall tem em mente desde que a gente fundou, e que em 2022 vai ser a nossa principal função, que é trazer para o Brasil a ideia do Movimento 1%, né? um movimento de compromisso de pessoas físicas e jurídicas para que elas doem 1% do que for. Pode ser 1% do faturamento, 1% do lucro de um produto, 1% da sua renda... Eu costumo dizer que isso é a entrada para... Igual quando algumas pessoas falam sobre o álcool é a entrada para drogas mais pesadas. Então, na verdade, as pequenas doações, as micro doações, são a entrada para esse mundo em que você fica com vontade de doar cada vez mais, né? Eu tenho um objetivo na vida que é morrer bem pobre, depois de ter doado tudo que eu tiver acumulado até lá. E você começar isso com um compromisso pequeno, como doar 1%, acho que é um bom começo e bem factível. Sério, olha pro seu planejamento financeiro e me diz se esse 1% vai realmente mudar a sua vida, seja para pobreza ou para riqueza. Provavelmente vai mudar muito mais vidas se você doar.
1: Excelente, é uma iniciativa incrível. É, e bota fé que a gente consegue fazer essa mudança de cultura ao longo de anos, né? Depende de cada um, e quanto mais um se engajar, logo a gente vai ter uma legião e se a moda pega, o mundo fica melhor.
0: Construir uma nação doadora, essa é a nossa missão.
1: Exatamente. E para quem tiver uma história bacana de doações recorrentes, uma dica de como maneja sua planilha financeira em prol da filantropia, tem alguma ideia aí bacana, algum aplicativo que usa, conta lá para Lá, né? a gente tem um Instagram, arroba Instituto Mall, nosso perfil no LinkedIn, conta lá e vai ter um monte de gente que com certeza vai trocar uma ideia e se inspirar aí com é a sua dica.
0: E para quem já nos acompanha, quer fazer uma sugestão de tema pro episódio, quer elogiar ou criticar, só mandar um alô. Escreve pro contato arroba ou manda uma mensagem direta lá nas redes sociais que a gente vai adorar receber o seu recado e responder com muito carinho. E por hoje é isso, pessoal. Semana que vem a gente tá de volta.
1: É isso aí. Esse programa é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. A produção é da Graziela Laveso e o roteiro final e direção é da Vanessa Henriques e Ana Azevedo do Instituto MOL. As colunas são da Rafa Carvalho e da Duda Schneider, da editora MOL. E a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. É isso aí. Até mais.
0: Até mais.